0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast.
1: Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
0: Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Estamos ao vivo falando com você diretamente da província de Shizuoka, no Japão. Olá, como está você? Espero que bem, está começando aqui mais um episódio do Você Também Podcast, esse espacinho onde a gente conversa aqui sobre produção de podcasts, a gente conversa também sobre produção de conteúdo, isso é muito massa. Obrigado pela sua companhia. Para você que está ouvindo aqui, ao vivo, acompanhando os bastidores no Facebook e no YouTube, a gente está transmitindo numa telinha retangular com o fundo em tons amarelos. Eu estou numa moldurinha retangular na direita, sou um homem branco, magricela, minha barba está bem curtinha, bigode também, cabelo raspado, primeiro plano aqui o meu microfoninho bonitinho, estou com fone de ouvido, parede branca e uma bateria eletrônica no fundo e uns quadrinhos com a foto da minha família aqui do meu lado direito. Do lado esquerdo, e uma moldurinha simpática também, o nosso ilustre convidado, Marcos Lima, jornalista, palestrante, é, falador, escritor, tiktoker, youtuber e mais um monte de coisa. Marcos, bem-vindo a Você Também Podcast.
1: Obrigado, Carlinhos, que apresentação bacana. Eu agradeço pelo carinho, pelo convite. Foi muito legal essas possibilidades que a internet nos dá, né? Falar para o Japão, né? É, é, a é de noite. É, é, é curioso esse lance do fuso horário, eu... Eu quando fui, eu fui à Coreia, primeira viagem internacional, e era um tempo que não tinha tanta internet e tal, e eu lembro que era segunda-feira de manhã na Coreia, eu liguei para o Brasil falando com a minha família tava no fundo a vinheta do Fantástico. E já é segunda de manhã na, na Coreia, eu falei, caramba, eu tô longe mesmo, tô 12 horas na frente, é um negócio que é muito, muito bacana. E agora é tão fácil, né? A gente tá aqui, tô sentado na minha casa, falando com você. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que tá assistindo, e acho que vai ser um bate-papo muito legal.
0: É, eu tenho um interesse, né, um carinho aí pela temática de, de inclusão. Estou dando os meus primeiros passinhos na questão de acessibilidade, também na questão do conteúdo, né, como tornar o meu conteúdo digital mais acessível. Tenho até o consumo costumo consumir muito conteúdo do pessoal do web para todos, né, que fala muito, faz eventos, faz palestra, e eu tô ah, lá. Isso é
1: muito bom. É, Viu com... fazendo parceria com eles?
0: Isso tá? não, são massas. É muito legal. Troco figurinha com eles de vez em quando. Já me ajudaram a fazer live aqui. No ano passado nós fizemos uma live falando de recursos de acessibilidade para podcasts. Um, um dos profissionais, na verdade, uma das profissionais, esteve aqui é, comigo, me ajudando a conversar sobre o tema. Isso é muito massa. E eu sempre tenho falado pro pessoal, né? A gente começa aqui, né, com áudio, descrição. Inclusive, né, o, o Marcos Lima, ele é um garotinho branco, tá com cabelo curtinho, um foninho de ouvido branquinho e uma camiseta preta. E nas costas dele História tem ali de uma Cerva. parede branca <risos> e também é uma porta. Aliás. Marcos, uma coisa que me impressiona demais, assim, quando eu vejo o teu canal lá no YouTube, aliás, sigam Histórias de Cego no YouTube, vale muito a pena para você ouvir as histórias de Marcos Lima, é os episódios em que você, ou os vídeos em que você responde é, os seus... Poxa, não são ouvintes, né? No YouTube que são o que YouTuber percussores, né? só a audiência. É a audiência. <risos> e, e cara, eu sei que você está usando, né? Aquele talkback, né? No telefone para você ler, né? Os comentários, ouvir os comentários. Mas eu fico impressionado com a velocidade com que vocês conseguem fazer tudo isso, né? É muito legal. Para mim que sou vidente, né? Eu brinco com o pessoal que eu sou meio cego de dedo. E, e eu ver a, a habilidade com que você gerencia tudo ali, você faz sozinho, você entra na live, você vê comentário, aí você interage, você comenta ao vivo. É muito emocionante para a gente acompanhar e aprender com você. Bom, é... Isso tudo
1: eu que faço, né, Carlinhos? Só te explicando, essas... É, é, é... Eu, eu não tenho uma equipe, né? Eu tenho pessoas que me ajudam, mas eu não tenho uma equipe, assim, até porque o YouTube não dá essa grana toda. Então, eu acho que uma forma de conversar com as pessoas é respondendo os comentários. Eu mesmo ponho o celular aqui, como eu botei aqui para gente conversar, e com outro celular eu vou lendo os comentários e vou respondendo. E o pessoal é, gosta, né? o pessoal dá, dá bastante valor a esses vídeos e tudo mais. Então, eu, eu fico muito feliz com o retorno das pessoas.
0: É e Eu gosto de, também desse, desse esqueminha, não só de acompanhar, de interagir, mas eu gosto de assistir os vídeos que você está interagindo oh, com a galera. É, é legal por causa é dos comentários, né? o tipo de comentário que entra... É, é interessante, né? E, aliás, né, o, o Marcos Lima, ele vai poder... O Marcos Lima ficar falando o nome inteiro, né? O Marcos, ou Marquinhos, Carlinhos e Marquinhos, é, <risos> ele, é, além de ser escritor, e ele vai poder falar um pouquinho mais do, do livro dele. O livro tem muito bom humor, tá, gente? É, é, eu acho legal o humor que ele tem, a maneira como ele expõe as histórias, né? As histórias de cego é, do livro... É, 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 um, é um barato, assim, o, a, o tipo de humor que ele tem é, faz você rir de maneira espontânea. Eu achei muito engraçado, assim, eu lendo as coisas, fiquei feliz de saber que você aí é um, um dos criadores de uma modalidade olímpica de futebol de garrafinha com pedrinha. Você <risos> pode... <risos> vai poder contar para o pessoal. Mas, Marcos, eu vou deixar de de enrolar aqui no rolê, e eu vou dar espaço para você contar um pouco a tua história. Quem é você, de onde você é do Brasil, né, você é jornalista, palestrante, dá treinamento, tem canal no TikTok grande, no YouTube gigante, é, enfim, você faz muita coisa, mas assim, conta um pouco da tua história, quem é você, onde você passou na vida, onde você estudou, o que estudou, o que desenvolve de trabalho, enfim, o microfone é teu.
1: Então, Carlinhos, eu costumo dizer que eu sou jornalista de formação, porque eu me formei em jornalismo na UFRJ, cheguei a trabalhar no jornalismo, em assessoria de imprensa e em algumas empresas, mas o trabalho que mudou a minha vida, eu trabalhei quatro, é, quatro, três anos e meio no Rio 2016, no, no, na Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que era uma oportunidade incrível para a cidade onde eu nasci, o Rio de Janeiro, de receber os dois maiores eventos esportivos do mundo e de, por conta de receber Jogos Paralímpicos, pessoas com deficiência, a gente poder falar, de preconceito, de acessibilidade, de discriminação. E foi um trabalho que mudou minha vida. Eu falei com muitas crianças, foi muitas escolas, fiz muitas palestras. E depois, quando eu saí, né, do, do, quando acabou os jogos, eu saí do, 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 do emprego. E aí eu virei um profissional liberal. Trabalho com palestras, com consultorias para empresas, com é, eventos. E com as redes sociais, né? As redes sociais... São, de uma certa forma, um trabalho, mas não são meu ganha-pão, né? Porque quem, quem trabalha em rede social sabe que ela não rende assim como as pessoas acham que rende, pelo menos não para não para gente do meu tamanho.
0: Eu acho que ela Ele... só é, dá para comprar o pão mesmo, né? Dá, dá <risos> para comprar o pão,
1: exatamente. A rede social é, para mim, uma vitrine. É onde eu mostro quem eu sou, né? Uhum. as palestras, para os eventos. Quando uma empresa quer... É levar um cara bacana e alguém fala o nome do Marcos Lima do História de Cego, as redes sociais são uma vitrine para mostrar quem eu sou, onde eu estou e do que, que eu falo Então eu, eu, eu estou né, o maior youtuber cego do Brasil, são mais de 310 mil inscritos é, tenho também o TikTok e o Instagram é, ao todo tem tenho cerca de 600 mil inscritos e mais de 100 milhões de visualizações contando todas as redes o trabalho que eu faço é um trabalho de influenciador sim mas eu acho que é mais do que isso, é um trabalho de conscientização é, eu, quando eu criei o canal, quando eu comecei a falar na internet, foi pensando nas pessoas que nunca tinham tido contato com pessoas com deficiência visual é, que eu sempre eu quis que a sociedade entendesse que nós só somos cegos, mas temos muitas outras coisas e, e coisas boas e coisas ruins como todo mundo, e que o nosso grande problema não é ser cego é porque no mundo que a gente vive, ser cego Quer dizer, infelizmente, ter muito preconceito e ter pouca acessibilidade. Você está vendo? Eu estou aqui sozinho, posicionei o celular, estou fazendo a gravação. Não poderia fazer isso com uma câmera normal, porque uma câmera normal não me dá esse recurso, né? Uma câmera de vídeo. Mas o celular sim. Então, eu não fiquei. Eu, eu não me curei da cegueira. Mas como eu tenho um aparelho mais acessível que uma câmera de vídeo, por exemplo, eu consigo fazer algo sozinho que eu não conseguia. Então, a nossa luta é essa, Carlinhos. A, a minha luta no canal, além, de, claro, de sobreviver, é. é Levar para as pessoas a mensagem de que a gente precisa de menos preconceito e de mais acessibilidade.
0: Marcos, uma coisa que, que impressiona, né? por exemplo, eu só tenho 44 anos, eu tenho pouco tempo aí que estou nessa jornada de produtor de conteúdo, ainda sou um canal nanico, né? perto da sua jornada, estou nos meus primeiros passos, sonhando com os meus primeiros mil contatos no Instagram, estou né? chegando agora perto dos 600 pessoas no, no YouTube e tô feliz porque eu falo, ah, tá crescendo a né? nossa comunidade aqui do Japão e isso é muito legal. Mas é, eu tenho uma certa facilidade ou um, algo assim, inclusive um, um dos capítulos do seu livro que eu li ontem, você traz a informação que, se eu não me engano, 80 ou 85% do conteúdo que um, vamos dizer assim, um brasileiro recebe esse conteúdo vem de maneira visual, né? Nossa sociedade é muito visual. São banners, são vídeos no YouTube, vídeos no TikTok, é muita coisa, muito papel, muita revista. E eu consigo estudar para tentar aprender como é que faz um vídeo, como é que faz, um, um sei lá, um, uma pesquisa para falar de um tema específico, eu vou fazer leituras. E... Até onde eu me lembre, né? inclusive uma vez eu tive contato com, com o Braille, eu comprei uma reguinha de Braille para mostrar para as crianças que eu tenho contato aqui, para a gente escrever Braille e tal. Sou completamente cego de dedo. Mas na <risos> minha vida, né, com 44 anos, eu acho que eu nunca peguei um livro em Braille na mão. Mesmo indo em livrarias ou em lugares assim, eu nunca enxerguei. Né? Hoje eu sei que existem audiobooks, o que pode facilitar para a comunidade cega. Mas eu me pergunto, na sua jornada como profissional você buscando conhecimento para ser jornalista, para fazer o que você faz aí nas palestras, ou mesmo quando você se preparou para o Rio 16. É, conta um pouquinho para a gente, que é evidente, como é essa jornada de busca de conhecimento? Porque, para mim, a impressão que eu tenho que não existe um grande movimento do mercado para oferecer conteúdo para a comunidade cega, ou mesmo para a comunidade surda, né? no seu caso, como representante da comunidade cega. Conta um pouquinho para a gente como que é essa jornada. né? Assim, as conquistas que vocês têm, você é jovem, né? Você deve ter aqui, 30 anos, mais ou menos, 30 e pouquinho? 40. Ok. Você, tá, então tá bem, cara. Você tá bonitão. <risos> <risos> é, conta um pouquinho pra gente como que é isso. Como que é o acesso pra vocês de conteúdo? Tem? Vocês encontram tudo que vocês querem pra estudar? O que vocês querem estudar? Ou não é bem assim? Como que é isso nesse, no seu universo aí de procura de conhecimento?
1: Olha, essa é uma questão bem bacana que exemplifica o que eu falei há pouco, né? Até... 20, 30 anos, a única forma basicamente de uma pessoa cega ter conhecimento era pelo Braille. Né? Eu amo o sistema Braille, eu aprendi a ler no sistema Braille. O sistema Braille é inclusive o único sistema que as pessoas que não enxergam têm contato diretamente com a letra. Né? A gente toca na letra para reconhecer. Aliás, Carlinhos, uma dica: quem enxerga ler Braille com o olho, não é com o dedo. Não precisa, não precisa esquentar o seu dedo, com o olho você aprende em 10 minutos Braille. É... O, de... o Braille é fantástico. Só que o Braille tem alguns problemas. É, o Braille, ele ocupa muito espaço, porque o nosso tato não é desenvolvido como a nossa visão. Eu estou falando em termos de ser humano, né? O ser humano, é, enquanto, enquanto espécie, ele, ao longo dos, dos milhões de anos de desenvolvimento, ele precisou muito mais da visão do tato. Então, uma letrinha pequenininha que você enxerga com o olho, a gente não consegue enxergar com o dedo. Então, o Braille, ele, por exemplo, ele não tem fonte. Ele tem um tamanho único. E quem, e quem for ver o tamanho único de uma letra Braille é mais ou menos uma fonte 30 de vocês. Então é uma letra muito grande.
0: É, para fazer um livrão de 600 páginas da nossa leitura com letras digitais, talvez seria um livro aí de 1800, 2000 páginas para dar o tamanho, né?
1: Olha, eu acho muito mais que isso, porque além do tamanho da letra, existe existe uma, uma um um outro item nessa equação. Porque o Braille é tátil, né, gente? Então, para uma letra ser ela não pode ser impressa no papel. Ela tem que saltar do papel, vamos dizer assim. Ela tem que ter um relevo em relação ao papel que está embaixo para a gente sentir que aquela letra, é, é, que, que aquilo ali tem, 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 é uma letra, tem um ponto. Se fosse impressa no papel, a gente não sentiria com o dedo. Vamos dizer que, essa, que ela tem uma altura, sei lá, de 2 milímetros. Né? Dois milímetros é bem pouquinho. Talvez seja até mais, mas eu não sei. Vamos ver, dois milímetros. Uhum. Se cada página tem 2 milímetros, se você pensar em, em 20 páginas, já são 40 milímetros, 4 né? centímetros. Caramba, se é verdade. Em, em 100 páginas, são 200 milímetros. São, são 20 centímetros de altura da página só para aquela letrinha. Então, isso, quando você multiplica, isso vai ficando livros enormes. É, por exemplo, a coleção do Harry Potter, segundo me disseram, né? Eu, nunca, eu nunca vi, mas eu ocupo uma estante inteira de uma biblioteca em Braille, né? E eu acredito, porque os livros são gigantes. Então, o Braille, Carlinhos, ele é maravilhoso para você ler os meus livros, para você se alfabetizar, ele é essencial. Mas chega um determinado momento que o Braille não dá conta mais daquilo que você precisa. Porque, você imagina, né? se tempo é dinheiro, espaço é dinheiro também. Imagina a gente está com um concurso com todos os livros em braille. A gente vai... Uh, é na minha, a minha casa não cabe. Não é só questão de que é, é caro. Uhum. E não tem. Mesmo que tivesse, na minha casa não cabe. Eu não tem como armazenar todos os livros assim. Então, o, o que foi se criando, na né, época que eu era criança, né, adolescente, a gente ouvia muito livro em audiolivro, né? No caso, as pessoas gravavam leitura em citas, cassetes. Depois começaram CDs e tudo mais. E agora, e agora né, de um tempo para cá, os livros digitais formato EPUB, PDF, que a gente lê pelo computador, pelos Kindles e tudo mais. E, sim, smartphones são as coisas mais acessíveis que nós já tivemos na vida. Smartphone dá à pessoa cega uma possibilidade enorme de acesso a conteúdo é, é, de forma independente, né? Eu mexo no WhatsApp sozinho, eu mexo no YouTube sozinho, eu posto vídeo sozinho, uhum. eu gravo sozinho, eu mexo no Instagram, Instagram é uma porcaria de acessibilidade, mas dá para mexer, fazer <risos>
0: algumas coisas. É legal você falar isso, porque a gente que é vidente não faz ideia... Desse, inclusive, a gente vai entrar nessa questão, eu vou perguntar como é que é né, a, sua inter, a sua interação com o Facebook, com o TikTok, com o YouTube, o que, que é mais fácil, o que, que é mais difícil, porque a gente não faz ideia. Mas é interessante você falar isso, né, de, de, dessa dificuldade, é, e eu fico imaginando como está muito mais fácil para você, que é um cara que tem habilidades digitais, do que era, talvez, aí para alguém da idade dos seus pais ou dos seus avós. né? Imagina a limitação que eles tinham para as limitações que e os avanços que a, a nossa geração já pode ter é, em relação à questão do conteúdo. Né?
1: É, o conteúdo... A partir do momento que a internet passou a ter um conteúdo amplo, beneficiou todo mundo, mas a nós cegos eu acho que ainda mais, porque... É, hoje você tem acesso a quase qualquer qualquer tipo de conteúdo. Existe, existe obviamente, a barreira da acessibilidade, muitos pontos, mas a gente acaba tendo acesso muito mais do que a gente é, tinha 20 anos atrás. E isso amplia muito os conhecimentos né, e as nossas possibilidades. Então, acho que a internet e, e, e o mundo digital veio para ficar. Eu tenho, sei lá, mais de 700 livros no meu computador, acho que nunca vou dar conta de ler eles todos. Que seria impossível ter uma biblioteca na minha
0: casa, simplesmente não caberia na uhum. minha casa. Cara, uma curiosidade, então... você ouve livro, é, no caso, quando é um audiobook, em que velocidade? Porque eu vou fazer um comentário aqui, que eu tenho duas primas distantes, eu não sei se é de segunda, terceira, prima do seu filho, do prima, do pai, alguma coisa assim... E uns primos meus estavam comentando comigo falaram: Olha, você precisa ver elas, são duas irmãs, eu acredito que deve ter alguma coisa congênita, porque as duas acabaram ficando cegas quando criança, e, e falaram: você precisa ver elas ouvindo as coisas no telefone, porque a única coisa que a gente entende é. E não entende nada. É, e eu já ouvi isso de outras pessoas também, que se admiram com a velocidade com que vocês conseguem ouvir as coisas. É, a minha pergunta é, quando você pega para ouvir um podcast ou um e-book, que velocidade você coloca, cara? 4, 5, 7, 8? <risos> qual...
1: <risos> não, tem, tem isso mesmo. Porque é, o olhar é muito mais rápido, né? Quando você olha, o seu olhar abarca tudo que tá ali. Você pode não entender todos os detalhes, mas você tem uma noção espacial muito maior. Uhum. E, e, e para gente decifrar aquele mundo com som, a gente demora muito mais. Então, a gente põe um som mais rápido até como uma forma, primeiro, que a gente já está acostumado, né? mas até também como uma forma da, 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 da gente mapear aquela superfície de um modo mais rápido. Eu, eu sempre dou um exemplo, por exemplo, uma planilha de Excel. Né? Uhum. Vamos dizer, você, o olhar de vocês é como quando vocês dão uma olhada numa planilha e vocês abartam todas as colunas. Claro, vocês não gravam o que, que tem em todas as colunas, mas vocês têm uma noção espacial. A gente, é como se a gente lesse coluna por coluna. Né? A gente só tem, só está lendo, a gente só está tocando, a gente só está tendo contato com aquilo que o celular está lendo com aquilo que a gente está tocando. Então, demora muito mais para a gente é, 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 ter noção de um conteúdo de uma tela de celular, por exemplo, por mais acessível que seja. Então, essa é uma das razões também pelas quais a gente põe uma velocidade rápida. Audiobook, eu quase não, não, não consumo audiobook. Na verdade, eu consumo, já consumo muito pouco. O que eu consumo são livros, não, PDF uhum. e EPU, que são livros com a voz robotizada, do telefone celular ou do computador é uma voz, não é uma voz humana, não foi uma gravação humana, são livros normais que eu ponho o computador ou o celular para ler. Então, a, a, a percepção de vocês, de que é difícil entender, não é só da velocidade, é, é, é também em função da voz é, sintetizada, que vocês não estão acostumados. Pede mas um pouco é, a sim, entonação, né? É, fica é uma voz meio robotizada. É voz, a gente já está totalmente acostumado, a gente não para para pensar nisso, mas quem não está acostumado, primeiro, tem, tem um pouco de dificuldade. Mas, assim, é, 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 as pessoas com quem eu convivo com o tempo elas entendem o celular, né? Sem estar sem prestando atenção. É, com, com, começam a entender: é, é, ah, tá, as informações que estão no celular, mesmo na velocidade rápida. Então é só aquela primeira impressão uhum. de, de quem não está acostumado.
0: No caso do consumo, aí, do conteúdo em livro. É, o Talkback, ele reconhece, por exemplo, você comprar um livro no Kindle ou você tem que comprar um, um livro em PDF ou ele reconhece, sei lá, de repente um aplicativo no tablet é, em EPUB. Como é que é essa questão mais técnica, assim? O que, que ele consegue enxergar na questão do livro?
1: Olha, eu uso especificamente o VoiceOver, que é do, da Apple, né? Eu uhum. tenho um iPhone. Okay. Não porque eu amo e marca, mas é porque foi o celular mais acessível. Como eu trabalho com acessibilidade, eu trabalho com isso, eu preciso de um celular muito acessível. O TalkBack é o da Samsung. As pessoas uhum. gostam, mas existem várias lacunas. Então, eu estou pontuando isso porque eu não sei responder do TalkBack, porque eu não, não sou usuário. O VoiceOver, ele dá acesso a diversos tipos de leitores de, 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 de livros. Uhum. Né? É, alguns são pagos, outros não. Kindle, por exemplo. É, outros... É, é, outros é, aplicativos também. E aí depende da, da preferência de cada um, na verdade, o que é bacana na internet é isso, né? É que a gente tem diversas formas de consumir conteúdo e aí cada um vai com o que mais se adapta e, e, sim, ele dá uma boa conta de acessibilidade, sim.
0: Agora entrando aí na, na questão de, de redes sociais, né? Você sim. tem a questão aí tanto de ser um consumidor de redes sociais... É, como ser um produtor para redes sociais. É, compartilha um pouquinho para a gente qual é a tua perspectiva aí, qual é a tua experiência, né? Eu acho que talvez essa é a palavra melhor. Como é a tua experiência nessas redes sociais que a gente conhece mais, né? YouTube, é, Facebook, é muito usado ainda, mas não se fala muito. O TikTok, eu sei que você também tem muito trabalho no TikTok. Como é a tua experiência de consumo dessas plataformas? E como é a tua experiência de produção nas plataformas? Quais são legais para consumir, para produzir? Quais são muito ruins? Você já citou que o Instagram complica um pouco o rolê. É, conta um pouquinho para a gente como é essa experiência de consumo e de, de, de produção. Né? Quais são, as suas, sei lá, de repente, suas alternativas ou é, suas possibilidades? Quais são os seus desafios nessa hora de consumir e produzir?
1: Olha, eu não consumo tanto a rede social, por incrível que pareça. Eu antigamente consumia bastante Facebook, lia os posts das outras pessoas. Agora, eu não, eu não tenho mexido mais no Facebook, muito pouco. Então, de consumir mesmo, eu consumo YouTube. Uhum. Né? YouTube, eu, eu, eu ponho uma playlist bacana, espelho na minha televisão, fico aqui como companhia é, é o dia inteiro, né? Enquanto eu trabalho, enquanto eu faço minhas coisas. YouTube, além disso, para mim, é a rede social é, mais acessível. É, tanto que é a rede social que eu consigo postar os meus conteúdos com mais... Autonomia e independência sem precisar de ninguém. Existem uns detalhes ou outros que, que a gente não consegue, né? Por uma capinha, eu não consigo fazer uma capinha bacana, então vai a capinha que o YouTube, YouTube escolhe, às vezes não fica a melhor capinha, isso prejudica a audiência também, mas, enfim, é, 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 é o que temos. Eu prefiro gravar sozinho, fazer as coisas dentro do possível e ter o conteúdo do que ficar esperando o mundo perfeito e produzir menos conteúdo, aquilo do, do ótimo ser inimigo do bom. Agora, Instagram, TikTok, eu só tenho porque eu preciso ter para trabalhar. Eu não consumo, eu não gosto, eu acho pouco acessível, não, não me emociono com nada, é, mas eu acho uma ferramenta muito importante para produzir conteúdo, que é ali que as pessoas estão. Só que eles são muito complicados de, 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 de postar, né? É, o Instagram, eu fiz até um vídeo semana passada, agora, quando eu entro no meu perfil, para ter acesso aos meus postagens, ele aparece umas dicas de colaboradores, que parece uma coisa bacana, colaboradores... É, é, influenciadores que são mais ou menos do mesmo tamanho que eu falam com temáticas, de temáticas parecidas é bacana, assim o problema é que eu não consigo sair daquela página para ir para a página das minhas fotos né? para eu, eu, eu poder responder os comentários das pessoas uhum. então é muito chato é, mas o Instagram é por onde eu recebo 90% dos meus contatos de trabalho então Instagram, o então Instagram é super necessário eu só não, eu só não fico eu não consumo, eu não fico rolando a tela para ler as postagens das outras pessoas. Uhum. E não necessariamente porque eu sou cego, porque tem outras pessoas cegas que consomem. Eu não, não gosto. TikTok é a mesma coisa. É, eu, eu posto muita coisa, mas eu não consumo nada. Eu, a falta de acessibilidade é bem, bem chata. Tanto que às vezes as pessoas que enxergam, até que a gente está de má vontade para fazer as coisas, mas é, é, que, é que é tão chato, demora tanto. E tem uns defeitos que a gente não sabe como explicar, além, sabe? E que atrasam a gente. Às vezes é uma coisa que vocês fazem dois segundos e que a gente demora 20 minutos, a gente pode até conseguir fazer. Porque a falta de acessibilidade não necessariamente ela nos impede de fazer. Ela, às vezes, não dificulta fazer tanto que a gente, ah, não, cara, não vou focar 20 minutos nisso. E aí você vai fazer outra coisa.
0: É, eu tenho dois amigos, né? Um amigo e uma amiga. Um é o Jean. Beijo pro Jean, se ele estiver ouvindo este episódio. Acho que provavelmente não. Esse horário deve estar trabalhando já, mas caso ele ouça depois, Jean, beijo para você. E tem também a Dini Chang, que ela é, é uma jovem cega e ela é podcaster, né? Do podcast Jay Zafio. Falam de animes e mangás, essas Legal. coisas. Inclusive, eu brinco que ela é uma menina que deve ter nascido com sete cérebros. Eu imagino que também <risos> isso é algo parecido com o que você deve ter de experiência. Porque, mano, eu não sei como cabe tanta informação na cabeça daquela guria. É um negócio, assim, absurdamente é, doido, porque... Eu conheço outros podcasters aqui no Japão, como a galera, por exemplo, do Otaku no Kisaten, que Claro, tudo otaku, tudo viciado em musiquinha de anime, robozinho, bonequinho, Sim. essas coisas, tudo. Só que assim, quando eles vão fazer uma... Ah, a gente vai falar da temporada de primavera, dos animes que saíram nessa temporada, o que, que tem de novidade, o que, que o pessoal do Brasil pode esperar, o que está que no cinema. Mas essa galera vai para o Google, entendeu? ela Vai lá pesquisar, vai olhar... E a Dini traz tudo de cabeça, cara. Eu não sei como é que ela faz isso. Ela deve ter uma conexão direta, hiperlink, com alguma rede internet, eu não sei. Mas é impressionante. Mas eles... Carlinhos, não,
1: deixa eu só comentar. Diga cara. aí, olha, cara. Olha que, que engraçado você falou isso. A gente tem uma memória grande, eu acho. É porque, assim, nada é automático, tá, Carlinhos? O pessoal fala assim, ah, porque os cegos, quando enxergam, eles ouvem melhor. Não é que a gente ouve melhor, é que a gente precisa mais da audição. E não é que a gente tem uma memória melhor, a gente só precisa mais da memória. É, eu sempre brinco que, que vê é, consome muito, né? ou seja, uma parte do cérebro grande de vocês é quando tem coisas visuais, que que a gente não precisa ocupar né? vocês têm é, é, roxos
0: você tem, tem o acho... um HD uma parte do HD Sim. sobrando
1: né? é, o HD de vocês é muito preenchido com foto, <risos> vídeo, isso pesa muito né o nosso, o nosso HD é muito com informação né? então então, tam, então, também, <risos> também a, 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 a gente é facilitado, porque a nossa informação é muito texto e tal. Mas, assim, isso é uma coisa também que a tecnologia nos prejudicou pra caramba, né? Acho que a única coisa ruim da tecnologia... 20 anos atrás, eu sabia o telefone de todo mundo. Agora eu sei dois telefones no máximo. Né? Porque tá tudo no celular sem usar mais telefone de ninguém. Cara, não então, sei é... o
0: telefone é da minha esposa. Ela fica maluca então, com isso porque é o mesmo número faz anos e anos e eu não consigo decorar o telefone
1: então, dela. É, 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 isso, é isso. E isso, quando eu, eu falar, ah, não é que a gente tem a memória melhor, é que a gente precisa. É exatamente isso. Enqu quando, enquanto a gente precisou gravar os números de telefone, e vocês tinham anotado, ou vocês tinham no, no, na, nos primeiros celulares, a gente tinha na cabeça. Nossa, os cegos sabem todos os números de telefone. É porque a gente precisava. Agora que a gente não precisa mais, a gente não sabe. Então não é que, caramba, como a gente é, 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 tem uma memória. Não, a gente usa aquilo que a gente precisa.
0: E acaba sendo recurso. E aí a Dini Chan, né, ela, por exemplo, ela interage muito comigo no, no Twitter. Ela prefere o Twitter porque ela fala: bom, 98% do conteúdo do Twitter é texto, é um é um vamos dizer assim, é uma rede social que eu consigo aproveitar Sim. 100% do conteúdo. O Jean também, ele tem a conta no Instagram, mas ele fala: cara, o Instagram é visual, né? é uma rede social pensada para ser Sim. visual. Então a pessoa coloca uma foto de uma cena linda e escreve duas palavras: foi ótimo, foi ótimo. É, que... mas mesmo
1: que. Não, mas então, é isso, Carlinhos. A gente cobra acessibilidade no Instagram. Mas, cara, uma imagem vale mais que mil palavras. Por mais descrito que seja, e por melhor descrito que seja, não vai dar emoção né, daquilo que você está vendo. Eu, eu acho chato, cara. Eu, eu acho chato consumir foto. Não quer dizer que, que, que todos os cegos achem ou que você não precisa escrever. Não. Eu acho chato. Eu não consumo foto. Mas é, é porque eu acho que é exatamente o que o seu amigo Jean fala. É uma rede visual. Né? E as palavras não dão conta do visual. Eu, eu, eu acho isso.
0: É, inclusive aí eu queria ouvir tua opinião, porque por exemplo, eu tô, eu tô no, inclusive eu tenho que correr, a minha professora deu um ultimato, falou que dia 1 de junho tem que estar tá na mesa dela o meu TCC pronto, senão eu vou bombar esse semestre. É, e o meu TCC é uma, uma pesquisa é, sobre os podcasts que foram mais, os cinco podcasts mais ouvidos no dia do podcast em 2022. Aí eu peguei os cinco mais ouvidos no Spotify e estou olhando quais são os recursos de acessibilidade que aqueles podcasts oferecem. Se eles têm vídeo com legenda, né, para o pro pessoal surdo no caso, se tem algum conteúdo em libras, se eles usam é, o texto alternativo ou aquela hashtag né, para todos verem e descrevem né, o, a imagem, é, se tem enfim, esse tipo de coisa, eu comecei a fuçar lá. E um aqui, eu vou deixar até uma elogio aqui, tem a Deia Freitas, ela tem um podcast chamado Não Inviabilize. Me pareceu que na internet brasileira é hoje o podcast mais acessível que tem, porque ela tem conteúdo... É, ela tem a transcrição completa, ela tem vídeo curto com legenda, ela tem o, o podcast no, no, nas plataformas de podcast, ela tem no YouTube e o do YouTube ainda está em libras. Não tem nem Não, ela. é muito
1: bacana, é muito bacana porque... O que você está falando, né? É, você pode pensar que podcast é muito acessível, eu gosto muito de podcast, eu acho, para mim, é muito acessível, eu escuto, acabou, mas sim, precisa de recursos de acessibilidade, tem outra, cara, acessibilidade não é só querer, é algo que custa dinheiro, então é um investimento também que a pessoa está fazendo ali, é muito, muito legal. Quais são os, os podcasts, ou, ou Carlinhos, todos que você analisou, para saber se eu, se eu acompanho algum?
0: Olha, eu estou analisando, Que vou, vou até aqui abrir, de cabeça eu lembro que tem o Flow Podcast,
1: sim
0: é, o Não Inviabilize, é, naquela semana o Café da Manhã foi muito ouvido, que é da, da, da Folha, do, da folha. Uh, tem um que eu acho que é Psicologia na Prática e tem mais um. Eu não lembro qual é o outro. Mas de todos que eu analisei, me pareceu, assim, um que está fazendo um trabalho muito legal é a Deia Freitas, que dá para perceber assim oh, legal. Que, que tem a Fica questão... Tipo. Inclusive que quando, por exemplo, eu fiz leituras lá no, no site do Web para Todos e eles têm lá uma parte do site orientando como é que você faz um site acessível para pessoas com baixa visão. Aí tem a questão do contraste, quais são os tipos de cores ideais para você pensar logo o site para ficar mais fácil para quem tem... Poxa, eu esqueci a expressão, a pessoa que não, não, é, não percebe as cores corretamente, que mistura as cores. Eu esqueci como é que fala isso. Mas. É, e aí tem. Eu percebi que a Deia Freitas tem assim, o site é com cores muito chocantes, o logotipo é extremamente básico, só com duas cores, com muito contraste. Tudo isso é pensado. Mas eu percebi que nem todas as postagens dela, por exemplo, no Instagram, elas estão com essa hashtag né, do pra todos verem ou usam o texto alternativo. Algumas sim, muitas não. E eu fiquei me perguntando, né, se... né deveria perguntar para ela, seria talvez o mais ideal, né, se um dia eu tiver acesso. Mas uma curiosidade que me ficou, e aí eu faço para você como produtor e consumidor... Será que é a, a equipe não tem feito esse movimento ou esse investimento de tempo de descrever tudo justamente por conhecer a comunidade e perceber que a galera não curte? Ah, aqui do Lifestyle. Não, inclusive, abraço, beijo. É, dá o tônico, dá o tônico. As pessoas né, que misturam as cores na hora de enxergar, não, não veem corretamente. Ou enxergam em preto e branco. Se não me engano, tem um amigo meu que enxerga em preto e branco. O é, que, que você acha? Você acha que... Para nós, produtores de podcast, é um pouco da minha curiosidade aqui no episódio. É, valeria a pena a gente usar o texto alternativo no Instagram e a hashtag? Ou você acha que é um investimento que não vale a pena? Qual que é a sua impressão, considerando que você deve conhecer gente da comunidade cega e são várias experiências, né? Mas falando por você e do que você conhece, assim, de ouvir os amigos, o que, que você acha?
1: Olha, tudo vale a pena. <risos> Tudo de acessibilidade que você puder fazer vale a pena, é, mas tem um tipo de acessibilidade que foge ao nosso controle, vamos dizer assim, que é uma acessibilidade que envolve outros profissionais. E, e quando a gente cobra né, acessibilidade no Instagram, por exemplo, não dá para a gente cobrar da mesma forma de uma organização gigantesca, ou de alguém ter uma equipe com a maioria das pessoas que produz ela, ela sozinha. Né? As pessoas até falam para mim, pô, mas você não fala muito de acessibilidade no Instagram, mas você... Tipo, eu, 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 eu como produtor de conteúdo, eu sei que é, que é difícil você botar acessibilidade. Eu trabalho sozinho, eu não tenho condições de pagar um profissional de libras uhum. para fazer libras a cada vídeo. Aliás, nenhum vídeo, só como são vídeos que, 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 que tem uma verba. E aí falta acessibilidade. As pessoas vão lá no canal e falam assim, pô, o cara é cego. E falta isso da falta porque é caro, né? Existe um profissional para fazer. É, então, eu faço a acessibilidade que eu posso e acredito que as pessoas também façam e a acessibilidade que elas podem mas respondendo a sua pergunta, nesse caso né eu acho que se a pessoa tem um dos podcasts mais ouvidos no Brasil, provavelmente ela tem uma equipe, e aí sim eu acho que essas pessoas que têm uma equipe, que tem uma renda é, de, de uma forma mais consistente elas precisam cuidar da acessibilidade que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência né às uhum. vezes você lê uma legenda você está em um lugar que você não pode botar som mas você quer acompanhar aquele conteúdo você não tem nenhuma deficiência, você quer acompanhar aquele conteúdo só que você não pode ouvir é, por, por, seja por qual motivo for você está no transporte público e está sem fone é, se, por exemplo, aí no Japão, eu sei que, que é considerado é, falta de educação você ouvir hum. qualquer coisa em transporte público. Exato. Então, então, é, 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 a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência. Eu acho que a gente precisa cobrar e principalmente de quem tem recursos para fazer a sensibilidade. É, eu não acho que a pessoa não põe porque as pessoas cegas não consomem. Pelo contrário, tem muita gente cega que adora o Instagram, que gosta do Instagram. Eu acho que as pessoas não põem porque não, não foram conscientizadas que de que, de que aquilo é necessário Mas Você me perguntou, põe texto alternativo Põe é, é, descrição da imagem eu Acho que Pode botar, porque é uma coisa que não depende De outros profissionais, é uma coisa que depende de você fazer Ah, mas eu não faço uma descrição logo. Perfeita, beleza Descreve o que você sabe, a foto é sua Você que está botando, então isso aí a gente não precisa De outro profissional é, o, o quanto a gente puder fazer, melhor Até porque a sensibilidade Ela não serve só para cegos contra uhum. pessoas com deficiência, e não só nesse sentido que eu falei para você de, de que outras pessoas consomem conteúdo acessível mesmo não tendo deficiência. A acessibilidade serve para chamar a atenção da comunidade como um todo, que existem pessoas que precisam daquilo. Se uma pessoa vai no Instagram, uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, e de cada dez postagens que ela vê, oito têm descrição da imagem,
0: Gera a probabilidade de ela fazer de a né? descrição uhum. da
1: imagem é muito maior do que se ela vê uma ou duas, né? Então é isso, gera, caramba, tem gente que precisa desse conteúdo. Isso gera um tipo de empatia que é muito bacana.
0: É, uma coisa que eu adotei, né, porque é realmente isso que você fala, assim, da questão do recurso disponível para você fazer as coisas, é um desafio, né? Eu sou um microempreendedor individual trabalhando no formato assim eu. freelancer, entendeu? Sim, exatamente. Eu tenho, eu tenho um eu trabalho, trabalho formal... Forma. E quando, quando entra um pedido, assim, eu tenho o meu produto é, original, Carlinhos, que eu faço como vitrine do meu trabalho. E eventualmente entra um freelancer, que aí você compra o um microfoninho, Sim, compra o um fininho, faz o um upgrade no PC a e a é, gente vai indo. Isso. Vai é, indo. E eu falei, bom, o que, que eu posso fazer? Aí eu adotei o primeiro mais fácil. né? Foi uma orientação, uma dica que eu recebi, se não me engano, também de, um, de uma voluntária ou de uma profissional lá do Web para Todos começa com a, com a descrição da imagem um negócio simples você não vai precisar gastar dinheiro você pode usar a hashtag lá para todos verem e coloca inclusive ela me deu a dica assim eu falei, olha nem nem esconde a descrição no Instagram isso, é. não se precisa, você exatamente. se você colocar lá dentro do texto alternativo é legal só as
1: pessoas cegas vão ver
0: exato ela falou, coloca fora porque aí você vai publicar as pessoas vão olhar isso e aí eu comecei a colocar fora. Para todos verem, eu descrevo. Deve ficar uma descrição, às vezes, meio, meio manca, mas fica lá. Aí, no, no, no Twitter, como tem a limitação do textinho que é pequeno, o Twitter dá mil letras no texto alternativo. Aí eu coloco a descrição no texto alternativo para os meus amigos cegos poder ter acesso ao conteúdo que eu coloco. Quando eu coloco, às vezes, a mesma foto no Instagram, vai no corpo né, da descrição ali o... A descrição da imagem e no Twitter eu coloco no texto alternativo. Eu falei, bom, e agora? O que, que eu posso fazer? De dar um passinho a mais? Aí eu adotei a audiodescrição no início dos meus podcasts. O que. Bacana, eu vi que você fez aí. é para muita gente fala. Inclusive o Jean uma vez comentou comigo falou: olha, Carlinhos, quando tem, eu acho super legal quando não tem, na maioria das vezes eu não reclamo da ausência, porque o conteúdo que eu fui buscar não era saber qual era a cara do apresentador, eu queria saber do que ele está falando, mas né, eu adotei e, e eu, de pelo menos assim, bem dentro da minha bolinha, né, um grupinho pequeno, é, as pessoas já me reconhecem como o cara que está fazendo o áudio descrição, então essa questão que você fala né de gerar esse, vou lá, chamar de incômodo social, ou desse incentivo social. Ah, vontade
1: social, isso é, incentivo social, acho que é.
0: É, é, tá funcionando aí eu falei, bom, vamos lá, o que que dá pra mim dar um passinho a mais, aí eu mandei um e-mail pra uma, uma amiga minha que ela é professora é intérprete de Libra, só que ela é profissional formada, ela dá aula pra alunos e tal, eu falei, olha, quanto custa pra você fazer esse serviço pra mim, ela passou o valor falou: olha, eu sou uma profissional do ramo vivo disso, o meu valor pra mim parar pra fazer alguma coisa pra você é esse eu falei, vixe é, <risos> eu, não, eu não dou conta de fazer com
1: isso eu eu sei que é caro e, e, e mesmo sendo caro, eu vou, eu vou ser muito sincero, às vezes eu tenho o tempo que eu vou passar fazendo aquilo não compensa o que eu vou ganhar. E é caro. É caro para quem paga e não é tanto para quem recebe. Então a, 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 a gente está tá nesse dilema, com certeza.
0: Aí ela me indicou, falou assim, vamos encontrar o meio termo? Eu tenho alguns estudantes de confiança que já estão num nível que eles conseguem fazer um trabalho legal, eu te indico você fecha com eles aí eu fechei com, com um dos estudantes eu falei, olha querido, eu queria o meu sonho seria botar um, um, um intérprete de Libras em todas as minhas lives o tempo todo, mas não tenho condição quanto você cobra pra você fazer um Reels pra mim em Libras? Aí ele passou lá o valorzinho, falou, olha ele, precinho camarada, pra mim poder ter um cliente no Japão e pra você fechar comigo você fecha comigo? Eu falei, eu fecho aí de tempos em tempos eu mando pra ele sei lá, eu, fio, eu filmo, eu indo comprar um docinho no Japão Aí eu explico o que é aquele docinho em um minuto. Aí eu vou lá e peço para ele fazer aquela interpretação de um minuto, monto meu vídeo e coloco no Instagram. Então hoje, quando a pessoa chega no meu Instagram, tem a descrição da imagem, e de tempos em tempos tem um vidinho com o intérprete de livros, o que acaba sendo só um, um sinal, uma gotinha no oceano, mas tá Tá lá. Aí depois eu falei, poxa, eu queria dar um passinho a mais. O que será que dá para mim fazer dentro da minha limitação? Aí eu lancei um podcast que está muito pequenininho, ele ainda não está sendo cuidado com todo o carinho que ele merece, que chama Ouvidos Viajantes. Porque se você consome muito YouTube, né, e você falou que é a mídia que você hoje consome bastante, a gente tem a questão de ter muita gente mostrando o Japão. Mas a maioria das pessoas, elas não tomam o cuidado de descrever o lugar onde elas estão. Fala, ah, olha, sim. gente... A imagem
1: vale tudo, né?
0: Que bonito! E aí sim, passa sim. o telefone da direita para a esquerda, mostrou sim, aquela sim. coisa bonita, eu fico imaginando os meus amigos... eu consumo muito
1: conteúdo de viagem, é o conteúdo que eu mais gosto.
0: É, aí eu fico imaginando os meus amigos cegos, falo, cara, eles não vão entender nada. Eu falei, então eu vou criar um podcast <risos> que a minha proposta é eu aprender na marra a fazer a audiodescrição, porque eu não sou um profissional formado da área, eu não sei exatamente o que precisa fazer, mas eu vou pegando as dicas com os meus amigos que estão ouvindo e vou fazendo. E a ideia é essa: tem poucos episódios produzidos, mas é eu ir pra rua. E esse Japão que todo mundo vê no Instagram, eu quero áudio descrever esse Japão. Como é uma lavanderia, como é um mercado, como é uma farmácia, como é um castelo aqui da minha cidade, como é o rio que eu tô, como é a flora do Sakurai. Eu descrevi isso recentemente. E aí Legal. são pequenos movimentos. E, e que eu acho que está tendo assim pelo menos as pessoas que estão pertinho de mim já está tendo um, um impacto positivo. Ah, um dia seria
1: bacana se a gente pudesse divulgar um vídeo desse lá no paraíso, o pessoal dar um dar uma dar ver, né? Uma viagem ao de as tão bacanas esse tipo de conteúdo.
0: Olha, uma coisa que a gente pode fechar aqui que eu tenho vontade de fazer e ainda não tive oportunidade é, por exemplo, usar aquele recurso que tem aquela salinha, né? No no Twitter ou mesmo uma live no Instagram. E eu saí com a galera conectada pra fazer esse passeio. Eu <risos> pensei de fazer no Twitter, porque o Twitter tem a opção de todo mundo se ouvir, né? E eu deixar a galera Sim. cega interagir, fazer a pergunta. Apesar que, não sei, né? Teria, tudo seria uma experiência. Mas fica Sim. aí, né? A... a... A, a proposta para o pro Histórias de Cego direcionar, dar algumas dicas, né? Você com a sua experiência profissional aí. E a gente marcar um dia e eu sair. A gente está na primavera-verão, é um tempo legal para a gente caminhar. Ah, por exemplo,
1: do... um vídeo, sim. Eu, eu converso e você vai andando e eu vou te perguntando as coisas. vamos é uma, é, uma aí pode, você pode sonora, escolher, dá para ser...
0: Pode ser andar no centro da cidade aqui, ah, tem o Museu da Música. Pô. O Museu da Música, acho que teria que ser em áudio, porque acho que não pode filmar é. lá dentro.
1: Não, é, vamos mudar o centro da cidade, acho que acho Tem o castelo, né? Sair. No
0: centro da cidade de Ramatos tem o castelo também. Tem bastante som, né? Porque tem, tem sons ambientes que são muito peculiares, talvez vocês vão, vão conseguir perceber. A gente marca,
1: ah, então vamos marcar vamos, aí. Vou. Legal,
0: vamos marcar sim. Na BQST, histórias de cego dando rolê cegos. no centro de Ramatos. Muito bem. Você vai sim, ser a história da cidade da música. Palmas, que vai ser muito lindo isso. Boa. <risos> Agora, uma coisa que eu queria te ouvir também. É, por exemplo, quando você fala aí da tua experiência com podcast, né, o meu público, ou pelo menos o público que ouve esse podcast especificamente, que é o Você Também Pode, são produtores de podcast, né, a ideia é eu posso produzir podcast você também pode, a gente vai conversar com quem produz e tentar juntar um balde de dica pra ajudar todo mundo, aí, ó, a Joyce Nakamura do podcast Cotidianistas aqui do Japão, então, está dizendo aqui, ela é uma educadora, aliás, muito competente, está dizendo, vocês estão arrasando, super relevante oh, falar sobre bom. isso, pessoas não cegas nem fazem ideias, não faz mesmo, né, Joyce, a gente fica aqui viajando na maionese, <risos> mas pessoas como o meu amigo lá do Lifestyle, que está conectado aqui com a gente, ou com a Joyce do Cotidianices, é... Você, como consumidor de podcast, que dica você poderia deixar para gente ou que orientações você poderia deixar para gente? Falar, olha, quando você for produzir conteúdo em podcast ou em videocast, né? O lifestyle é mais focado no videocast, o meu é mais focado no áudio, apesar de eu transmitir o bastido os bastidores da gravação no YouTube. né? Que cuidados a gente deve ter para produzir o conteúdo, para tentar... A gente falou de várias coisas, assim, mas quando na tua experiência de escuta aí... O que, que você acha que a gente deveria ter de cuidado ou de atenção? Ter um pouquinho mais de, de, de cuidado ali na hora de começar a produzir ou na hora de publicar o conteúdo do nosso podcast? O que, que você diz para gente?
1: Olha, eu vou dar uma dica que eu acho que serve para tudo. Uhum. É, e ela pode ser aplicada em, em qualquer ano da sua produção, que é uma dica mais geral. Quando você for produzir um podcast, você vai produzir qualquer coisa, você precisa ter em mente qual o seu público, né? É, é só não pensar que, que o seu público é só de pessoas que você considera pessoas normais ou pessoas sem deficiência. Seu, que o seu conteúdo pode ser consumido por qualquer pessoa. E, e quando você pensa isso, meu conteúdo pode ser produzido por qualquer pessoa, consumido por qualquer pessoa, inclusive uma pessoa cega, isso já vai abrir em você uma janela para pensar, caramba, e se eu descrevesse isso aqui? Pois se eu, e se eu é, 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 falasse um pouco mais so, sobre isso? E se eu incentivasse o meu convidado a se audiodescrever? São essas pequenas coisas que já fazem diferença.
0: É, uma coisa que eu percebi também, que, por exemplo, para um, a questão de representatividade, eu não tinha pensado isso quando eu comecei a fazer audiodescrição. Eu comecei a fazer audiodescrição pensando no meu amigo Jean e no meu, na minha amiga Dinitian. Mas quando eu fiz isso, eu percebi, por exemplo, se tem uma jovem cega negra ou uma jovem cega asiática ou um jovem cego indígena, é ele ter a audiodescrição, eu acho que é legal também, além de, de, de se sentir acolhido pelo produtor de conteúdo, eu acho que gera também essa parada, né? Porque, por exemplo, a, a menina negra, ou a, a, o menino asiático, ou a menina indígena, ela nunca vai saber se, se tem alguém com a cara dela do lado de lá do microfone, né? E às vezes a gente vai pra rede social, você tem essa carinha lá. Não são todos os podcasts que colocam a cara de quem tá lá, mas por exemplo, às vezes tem uma mulher negra, um homem indígena, né? A galera da comunidade LGBT, enfim. Você tem a fotinha em algum lugar, você tem um story, você tem alguma coisa que tá lá e te ajuda a saber quem é que tá do outro lado. E eu percebi que também é uma paradinha da audiodescrição, também ajuda nessa questão da representatividade, né? Que o, o cego pode se... Não sei, se se, se é relevante a, a minha observação mas é uma impressão que me deu
1: Não, engra engraçado Carlos, é totalmente relevante porque você falou que quando começou a produzir conteúdo e co é, mais voltado não digo mais voltado para acessibilidade mas o conteúdo com, com algum tipo de acessibilidade você percebeu isso, eu que sou cego quase a vida inteira, perdi a visão por seis anos e mesmo assim antes eu não enxergava bem eu nunca tinha me dado conta disso, até um dia uns dois anos atrás, olha só como é que são as coisas a gente acha que a gente sabe tudo. Eu, eu, eu tenho a consciência de que eu não sei nada. Mas a gente, a, a, tem muitas pessoas que, que sabem tudo. Ou tem muitas pessoas cegas que, que, que falam dos preconceitos que as pessoas têm com a gente. Como se a gente não tivesse um monte de preconceito. Porque preconceito, na verdade, é a falta de conhecimento. É aquilo que a gente não conhece, que a gente acha que conhece. Então, sempre vou com muito cuidado na hora de criticar as pessoas. Porque eu sei que eu sou ser humano e eu tenho as minhas falhas. E aí, você falou uns minutinhos atrás sobre o Jean... Hum. Que é esse, esse é o amigo que é cego, que ele não, não liga se tem a audiodescrição, não tem. E eu, e eu sou da mesma opinião. É legal que tenha, porque eu vejo vi, eu vi que a pessoa tem um certo cuidado, mas, pra mim, meio que tanto faz. Saber se a pessoa é, 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 é de tal jeito ou não é de tal jeito, pra mim, realmente tanto faz, porque aquilo que ele falou, né? Eu não, eu não, eu não tô. É, talvez se fosse legal um Tinder, mas no podcast, para mim, tanto faz. É igual pra ele. Beleza. Aí um dia, conversando sobre isso num, 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 num grupo de trabalho, uma, uma, uma moça cega, negra, falou exatamente isso que você pontou. Não, para mim é importante, porque eu gosto de saber se existem outras pessoas negras, se existem outras pessoas com a, com a para é, eu me sentir representado. E aí, me bateu firme, eu falei, realmente, eu tô olhando do ponto de vista do cara branco que tá representado quase que o tempo todo, uhum. né? Então... É, é, é isso. A gente, a gente não sente as dores que a gente que, que, que não dói na gente. E por isso a gente precisa ter muito cuidado antes de criticar as pessoas e antes de, de, de sair apontando os dedos, porque a gente comete muitos erros também. E eu, para mim, é para mim, é, é, é que tem um de escrever, tem, de fato, a, 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 ela falou exatamente isso que você disse sobre o quanto que para ela é importante saber que tem outras pessoas negras ali.
0: É, isso me, me veio à mente na, na produção... Eu comecei a é, fazer audiodescrição no meu podcast, pessoal. E aí eu fiz uma reunião uma vez com, com uma galera que lançou um podcast... Sobre inclusão e diversidade, mais especificamente. E é um podcast só de áudio. Que não vai ter imagem, não vai ter a cara da pessoa em lugar nenhum. Mas estão falando de diversidade. E nessa questão de falar da diversidade... É, a moça que organiza é uma mulher negra nascida na África a, a moça que apresenta é uma mulher negra brasileira com um cabelão gigantão todo encaracolado maravilhoso aí convida uma pessoa uma mulher loira por exemplo para falar né no caso assim é, dando esse valor também ao trabalho das mulheres e mesclando com homens também homens brancos homens negros e aí eu sugeri para eles falei gente se é só em áudio vocês estão falando de inclusão e diversidade, por que não né? incluir a pessoa cega na audiodescrição, né? tornando o conteúdo de vocês mais acolhedor, mas ao mesmo tempo, por que não, já que é só áudio, as pessoas saberem que no áudio tem uma mulher indígena, ou tem um homem negro, ou tem alguém com cabelo black, ou tem alguém com carinha de coreano, não sei, né? é interessante aí ela falar, pô, verdade, faz sentido, né? porque para quem vai só ouvir, é, a gente vai conseguir comunicar e aí que caiu a minha fichinha, né, nessa não, reunião é verdade, no
1: bate-papo. Carlinhos, olha, olha que bacana, né, é um conteúdo em áudio em que a audiodescrição não vai servir só para os cegos, vai servir para todo mundo, porque é, é neste caso, sei, é, 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 um, é, um, é um é um conteúdo também, não só um conteúdo de acessibilidade, mas um conteúdo, porque a visão de repente, de uma mulher negra nascida na África, de uma mulher negra nascida no Brasil, de uma mulher loura do Sul, de uma mulher loura do Nordeste. de um, assim, São, são, são é, é, vivências diferentes. E é legal para quem está ouvindo saber de onde vem aquela visão. Então, você viu, eu não falo que a audiodescrição não é só para pessoas com deficiência, é para todo mundo, a acessibilidade é para todo mundo.
0: Poxa, legal, legal. Eu tenho aprendido muito. Pena que eh, eu não tenho tantas oportunidades no meu dia a dia de aprender mais. né? Eu tenho muita vontade de ter mais interações. né? Ou aqui, claro, que aqui no Japão existem. né? Por exemplo, você cita no seu livro como foi importante para você... Uh... A experiência de estudar numa escola que é dedicada a, a, a ensinar crianças cegas com todos os recursos, com profissionais ali habilitados, onde vocês desenvolveram um maravilhoso futebol de garrafinha com, com pedrinha para ouvir. É isso, gente. Vai ver o livro, gente. Vai ler o livro, que é muito Histórias legal. de cegos está
1: em todas as livrarias, tem versão papel e, e tem versão é, e-book também, acessível, e-book e tudo mais comprem, comprem o um livro, que de... inclusive está sendo adotado pelo MEC, nas escolas de segundo grau aqui do, do Brasil. Ah, que massa! Você, prof... você, professor de segundo grau, ensino médio, é, peça para a sua escola comprar. E em algumas prefeituras, como a Prefeitura de Belo Horizonte, também estão adotando o livro do História do Cego, é sempre para o público adolescente, você ver. É, um, é um livro que governos diferentes consideraram importantes é, para as crianças. E você compra, ajuda não só o projeto, que eu ganho muito pouco por cada livro vendido, mas ajuda a sociedade e a você, né, porque... É, é, é um livro bem fácil de ler, não é uma história autobiográfica, são episódios que não são interligados e, e são escritos por, por mim, não, não é um ghostwriter, não contratei ninguém para fazer, eu mesmo estou escrevendo. Então é, leiam é, e acho que é um livro bem, bem, bem leve, né, Carlos?
0: Não, cara, você tem, tem um, um humor, assim, no, nos seus vídeos também você passa isso. Mas de uma forma muito peculiar, você consegue registrar esse seu bom humor. Eu não sei se é sarcasmo a palavra certa, mas você tem um, um, umas pimentinhas que você coloca, que é muito legal. Assim, o seu jeito né, é um jeito muito legal de escrever. Assim, é muito divertido ler o teu livro.
1: Eu sou um cara da escrita, Carlinhos. Eu, eu só gravo vídeo, cara, porque senão eu não sobreviveria. Então, assim, eu, eu, onde eu me sentia melhor, onde eu comecei, foi escrevendo, né? Tanto que o livro... São textos que vêm de um blog. O Histórias de Cego, antes de tudo, é um blog. Depois virou canal de tudo, tudo mais. Eu gosto, acho importante o vídeo. Mas é onde eu me sinto mais confortável é escrevendo.
0: Cara, a sua escrita é maravilhosa. Até palminhas para você aqui. Oh, oh, oh. Porque você manda super bem. Assim, é muito agradável a leitura. É, e é muito de explodir a cabeça para gente. Eu tava lendo é, durante a semana alguns capítulos. E eu passei, acho que logo nos primeiros capítulos, que você vai falar de orelhão. E de como a né, coisa mais comum dentro da comunidade cega, você tá com a testa roxa porque você bateu no orelhão e nunca me passou pela cabeça, porque Sim. aquele trambolho no meio do caminho é uma o coisa... Orelhão que... é o orelhão
1: é é menos, tem um o cego que é pior ainda.
0: <risos> Esse vou deixar para a galera. Gente, eu vou deixar na Leve, descrição valeu, do gente. vídeo na descrição do podcast hum. acho o link para você adquirir, felizmente... A Amazon disponibilizou o e-book para gente aqui no Japão, porque, Marcos, alguns livros, uh, o... não sei exatamente qual é o acordo da Amazon Brasil e da Amazon Japão, são duas empresas diferentes da mesma companhia, e às vezes o que está disponível no Brasil não está disponível para gente aqui. Mas, felizmente, o seu livro está disponível em Kindle para a gente. Eu imagino que livro físico ainda ninguém tenha importado, eu, pelo menos eu não ouvi falar ainda, mas o Kindle está acessível, fácil... E esse do capa-cego vocês têm que ler no livro, <risos> fica a dica, porque vale muito a pena. Marcos, uma coisa que, eu, que, que me doeu o coração profundamente quando eu estava lendo o livro é você contando que você perdeu a base de dados desse livro duas vezes antes de dele virar foi. livro. Rapaz, como dói a alma da gente de ver aquela história do primeiro blog que foi para o espaço, aí depois fez o Sim. segundo e foi de novo... Que tristeza, moço, que tristeza. É,
1: e foi no momento, segundo o blog, foi no momento que eu estava em transição, que eu tinha saído do emprego lá do Rio 2016, né, saí, porque acabou, a gente sempre dizia, né, se, se tudo der certo, você é demitido no fim. E foi o que aconteceu. Se tudo der certo, <risos> fui demitido no fim. Não, tinha diversas promessas de emprego que não se realizaram, né, na época eu fiquei chateado, mas hoje eu agradeço muito a quem não me deu emprego, porque é, me permitiu viver, é, ter que ir à luta, né, falar, caramba, agora eu vou ter que ganhar dinheiro com esse negócio de palestra e tal. E nesse meio, o blog resolve morrer, cara É a única coisa que eu tinha, o canal do Youtube eu tinha 60 inscritos, você fala que tem 600 eu tinha 60, não é 60 mil 60, então ninguém viu os vídeos eu nunca imaginei que o Youtube fosse me dar um real né? e, e, e aí no meio disso tudo o blog acaba, caramba é, é bizarro
0: como, como, como eu ouvi dizer uma vez uma moça disse, que a desgraça a pouco é bobagem, né? Como...
1: Bobagem, exatamente, <risos> exatamente isso
0: Marcos, eu vou respeitar o que eu combinei com você... Da gente ter um bate-papo aí de duração de uma hora... É, eu acredito Nossa, que assim... Nossa, já passou o tempo, cara! Cara, passa demais, Ué. mano... Dá pra gente é. ficar aqui tomando café até de noitão... Pra mim, ou até a sua hora do almoço... Mas eu vou respeitar <risos> a tua agenda... Porque eu imagino que você tem as suas demandas... É, eu vou liberar aqui o microfone pra você... A gente conversou um pouquinho sobre a tua experiência de produção... A tua experiência de consumo... Um pouquinho da importância da questão da... É, da acessibilidade... Mas eu queria deixar um espaço pra você agora, abrir teu coração aí, é, fala aí com o teu público do Histórias de Cego, pega o público do Você Também Podcast pra tu, e diz aí uma mensagem, o que, que você acha que é relevante, você como palestrante, como escritor, é, diz aí. É hora de você influenciar a galerinha que ouve, que você também pode.
1: Olha, muito legal esse bate-papo, eu já dei inúmeras entrevistas, inclusive tem lá no canal do Histórias de Cego, Histórias de Cego em outros canais, Histórias de Cego na TV, já participei de inúmeros programas de TV, os principais aí que vocês podem pensar. E, e, e eu sempre fico me perguntando caramba, será que eu não fico repetindo as coisas que eu, que eu falo? Porque, claro, eu sou uma pessoa só, né? Eu, 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 não, é, eu tenho as minhas histórias, mas elas são limitadas ao que eu vivi e hoje aqui eu conversei e falei coisas que talvez eu nunca tivesse falado, então foi muito, muito legal, Acho que, inclusive pra galera do História de Cego que tá acostumada a me ouvir vai ser um conteúdo diferente, vai ser um conteúdo com, com, com coisas que talvez eu nunca tenha falado então, que, que oportunidade legal você que não conhece História de Cego, né, você pode me curtir, né, seguir o História de Cego no Instagram, no TikTok, no YouTube eu procuro, gente, responder a todo mundo que tem que, que entra em contato comigo é, seja no direct no Instagram, seja por e-mail, é, o e-mail é historiadesego.com. A única coisa que eu não respondo é quando me manda o pesquisa com o link. Assim, ah, responde essa pesquisa aí, manda um link aí, parece uma coisa tão fria assim, que, que quando eu respondo a pessoa nunca me agradece. A única coisa que eu não respondo é tipo, o resto. O resto eu respondo tudo. Manda no direct, inclusive o contato do Carlinhos foi pelo direct no Instagram. Uhum. Eu também tenho um, um projeto é, que se chama De Cego para Cego em que eu, eu converso Aí não é um programa para YouTube, é uma conversa particular só eu e você, uhum. é com pessoas cegas, pessoas que estão perdendo a visão ou familiares de pessoas que estão nessa situação. Então uma conversa particular, é, o conteúdo fica só entre nós para você falar sobre você, das suas dificuldades, dos seus desejos. Então, ao longo de dois anos o do projeto já conversei com, sei lá, muitas pessoas desde adolescente que queria saber se botava que era cego no, 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 no aplicativo de relacionamento, até gente que estava entrando na faculdade, pessoas mais velhas tinham perdido a visão, não sabiam mexer no telefone no celular. Dúvidas existenciais e tudo mais. você quer conversar diretamente com o História de Cego, o projeto de Cego para Cego, se você quer participar, é gratuito, tá? HistóriasCego.com Compre o livro do Histórias Cego. O HistóriasCego.com também é o nosso Pix, quem quiser ajudar. Mas você também ajuda curtindo e seguindo as nossas redes sociais eu agradeço muito ao Carlinhos, que papo legal, que papo bacana, e nós vamos fazer outros vídeos,
0: Carlinhos. Boa, boa. Você também, podcast, vai estar aqui, aí é, conto aí com todo o teu conhecimento para a gente influenciar de maneira positiva a nossa querida e linda podosfera. É isso, gente. Reforçando aqui, arroba Histórias de Cego no Instagram, Histórias de Cego no YouTube... E na descrição do podcast na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você que está aqui no Japão e mesmo você que está no Brasil, coloco o link também para você acessar no Brasil para que você consiga adquirir, no caso a plataforma que eu tenho os links é a Amazon e você consegue adquirir o Stories de Cego em e-book pelo Kindle aqui no Japão ou mesmo aí no Brasil e vai ser muito massa. Acompanha, o Marcos compartilha muitas coisas que são relevantes para a comunidade cega, mas também muito relevantes para a gente, que é vidente, né? nós que não somos cegos, somos videntes, e a gente aprende demais com eles. Marcos, beijo no coração. Valeu, foi, Carlinhos! Foi bom demais. A gente vai encerrar aqui, mas não sai que a live acaba, mas a gente fica na sala aqui para o nosso tchauzinho. É isso, gente. Segue. Podcast
1: como esse, você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.
0: <risos> boa, boa. Ai, ah, não esperava essa. Até mais, gente. Beijo, vejo você na próxima live. Fui!
1: Você também podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo
0: episódio.